0: O que é isso? Gente... Lembram do que a Mary Brown disse naquele dia? Qual foi a história da Bíblia que ela contou? Droga, não prestei atenção porque achei que ela era louca. Foi Isaú, Esaú, mas tinha uma coisa sobre pilha de pedra. Ela só falou pra gente das pedras dela. Que história foi aquela das pilhas de pedra? Alguém lembra? Verso do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação Lipe Fonseca. Ei. Shhh. Enquanto eu tô gravando aqui esse episódio... Aliás, pela primeira vez, desde que eu comecei o podcast lá no final do ano passado, no final de 2020... Pela primeira vez, eu passei uma semana sem atualizar episódio nenhum. O que eu acho que é muito compreensível, se você considerar que praticamente todo podcast tem um certo atraso... E também eu já vinha dando sinais, porque ao invés de postar na segunda, eu tava postando na terça, na quarta... Juntou trabalho... Com mestrado, com sei lá o quê, e o sei lá o quê falou mais forte. Não teve episódio essa semana. Então eu tô gravando esse episódio aqui com um certo atraso, ou estou adiantado em relação ao meu próximo atraso, que eu gosto mais dessa teoria. É, enquanto eu tô gravando aqui esse esse possível novo episódio, eu tô com a cara toda melecada desses cremes que a gente faz peeling, sabe? Acho que é peeling. Eu, eu estava entediado. <risos> Na verdade, tem alguns meses que eu tenho tentado me cuidar um pouquinho mais. Se você é um dos meus três ouvintes que me conhece fora da podosfera, você sabe, muito provavelmente, que eu não sou a pessoa mais atenta à minha aparência. Não ligo tanto para isso. Claro que eu gosto de me sentir bonito, mas não gasto tempo nem dinheiro com isso. Ou não gastava, porque na pandemia comecei a me preocupar primeiro com a minha alimentação. Eu não cozinhava, já falei isso aqui e ali. Comecei a cozinhar e comecei a comer mais legume, verdura. Não vou dizer que eu ame, mas eu aprendi a gostar e combinar os, principalmente os legumes que eu gosto com as carnes que eu amo. <risos> passei, eu passei da junk food para uma comida pesada, mas um pouco mais saudável, um pouco menos junk. Não sei se isso existe, mas é o que eu tenho, tenho vivido e tenho tentado me cuidar um pouco mais. E o peeling virou uma brincadeira, que é também um cuidado com a pele. Mas é divertido quando você, depois de alguns minutos, você tira aquela camada fina de creme seco. E eu não sei qual é a sensação, parece que você emagreceu uns, uns 200 gramas. <risos> Não sei, me dá um prazerzinho, assim, sabe? Ver que a pele tá mais macia... Ou isso é só uma ilusão e a gente só está contando uma mentira a mais pra gente mesmo? E pode ser. Talvez os helicópteros que estão passando aqui na Barra Funda apareçam no fundo, mas não tem importância. Eu acho que a sujeira no áudio, a sujeira na imagem, a sujeira no texto, eu acho que, que é uma beleza. A coisa é muito limpa, muito, sabe, muito plástica, muito bem pensadinha. Não vou dizer que não exista beleza nisso, mas não é a minha beleza, não me representa. Eu não sei como que você... Olha o helicóptero. Eu não sei como que você está encarando e está vivendo essa pandemia, mas eu eu tenho eu continuo muito isolado e acho que é a maneira que eu me sinto mais confortável dentro dessas condições que nos foram dadas, sei lá por quem, pelo universo. E aí eu começo a pensar em, em várias Várias coisas que antes eu não colocava no papel. E aí eu voltei a desenhar, eu voltei a, a escrever ficção. Eu voltei a fazer um monte de coisas e comecei a fazer muitas outras coisas. Uma das coisas que eu voltei a fazer foi as, foi rever os filmes de terror que me marcaram. Então eu revi todos os filmes do Alien, eu revi todos do, do Chuck, eu revi todos do Halloween. Aliás, eu não tinha visto vários, eu agora... Estou em dia com todos do Halloween, esses dias saiu o novo trailer aí do, do segundo filme, né, dessa nova trilogia, vi só um pedaço, porque eu não gosto muito de trailer, acho que o trailer entrega praticamente o filme inteiro, se você assistir dois ou três trailers de um filme, você praticamente viu o filme todo, é só juntar aqueles trailers e colocar o crédito no, no fim. Eu, eu fujo muito de spoiler, eu faço a manobra Matrix para spoiler, e aí eu tô revendo muitos desses filmes, e também me atualizando um pouco dessas franquias de terror. Eu conheço muita gente que, que até gosta de filme de terror, só que nesse momento de, sei lá, muita tristeza, isolamento, preocupação, de incerteza, que a gente está vivendo aí já há um ano e meio, essas pessoas específicas de que eu estou falando, elas evitaram filmes fortes. Não só de terror, mas também suspense, filme que tem violência, filme que deixa tenso por algum outro mecanismo, enfim. Eu, eu vivo, pode ser um indício de uma sociopatia da minha parte, mas eu vi uma catarse muito grande com esses filmes. Então, eu não me afastei, muito pelo contrário. Eu me aprofundei nesses filmes. Eu acho que, sim, existe um incômodo novo em assistir qualquer filme de de terror, seja sobrenatural, seja um terror social ou um terror psicológico, que aliás é um, é um dos, das ramificações aí do gênero que eu mais gosto. E, e essa catarse, ela me ajuda, de certa forma, que eu não sei explicar, não sei traduzir em palavras, mas me faz bem. E aí, esses dias, sem brincadeira, eu acordei pensando nesse tema desse episódio. Eu já fiz... Tem aqui uns 5 ou 6 minutos de episódio e ainda não entrei no tema. A partir de agora vai ser assim, tá? Vai ser uma bagunça esse podcast. Acho que isso é um, um, ou o início de uma nova fase ou é só um preâmbulo do fim. <risos> é, eu acordei pensando nesse tema e eu fiquei preocupado por isso, porque eu falei... Se eu acordei pensando, então eu estava sonhando com o meu podcast. E eu acordei praticamente com o um roteiro pronto. Do episódio. E eu falei, meu Deus, com tanta coisa para sonhar, sei lá, Tiago Lacerda, Quindim, Tiago Lacerda comendo Quindim, um Quindim com a cara do Tiago Lacerda, e eu fui sonhar com o um roteiro do meu podcast, o que demonstra uma certa preocupação, mas também demonstra uma falta certa de criatividade. <risos> e aí eu pensei o seguinte, vou tentar elaborar aqui a minha teoria. Talvez esse episódio fique mais longo se comparado aos episódios que são episódios solo. Eu acho que o filme de terror, ele absorve com mais rapidez o que a gente está vivendo. Essa teoria criada numa mesa de botiquim sozinho, ela, ela tem a seguinte lógica. Para um filme ser assustador, ele tem que absorver aquilo que te assusta. É por isso que se você não é uma pessoa religiosa ou se você não tem essa formação, talvez você não, não se assuste tanto com um filme que tem possessão, exorcismo e tal. Ou fantasma, enfim. Talvez você leve o susto, mas você não chegue a ter medo. Entende? Me acompanha aqui. Se você é, mora com família, talvez você não tenha tanto medo daquele filme de terror que tem uma pessoa sozinha em casa e tem alguém tentando entrar na casa. Talvez você, você se assuste, mas você demore um pouco mais para se identificar com aquele personagem ou com aquela situação. Entende? Faz sentido? Eu acho que faz um certo sentido, porque já tem umas duas semanas que eu tenho pensado sobre isso. E aí eu comecei a, a me incomodar, numa, na melhor definição da palavra incômodo, eu comecei a, a perceber, eu comecei a questionar e tentar entender, e eu não vou conseguir tentar entender, eu só vou levantar as perguntas aqui não as respostas, porque não é o meu papel, isso é o papel de algum outro podcast. Eu estou aqui para fazer perguntas. Eu comecei a me incomodar, por que, que a gente tem tanto filme... Found Footage. Você conhece esse, esse contexto? Aliás, esse conceito? Ele, aqui no Brasil a gente usa filmes perdidos né, para Found Footage, que é aquele tipo de filme feito de uma maneira caseira, ou principalmente simulando que é uma gravação caseira de um grupo de adolescentes, que é a câmera de vigilância, que é o acervo de uma família criado a partir daquelas filmadoras de aquelas mini fitas VHS, sabe? Isso é o, o found footage, né? o filme que foi encontrado, entre aspas, e aí você está assistindo aquela gravação do Pentágono, aquela gravação é, que o Vaticano tentou esconder. Essa é a ideia desse tipo de, de filme. Se você parar para pra pensar e começar a listar, tem muito desse tipo de filme e tem surgido muito mais. Talvez porque a, a tecnologia que a gente precisa para fazer um filme assim ela seja mais acessível. Você, com uma câmera simples, né? uma, uma câmera caseira, ou até mesmo uma webcam, câmera do seu celular, você consiga produzir uma narrativa, uma história, que dê essa ideia de caseiro, porque afinal é caseiro. Entende? Ficou um pouco confuso, mas vamos lá. Talvez o filme que venha primeiro à nossa cabeça, a minha pelo menos, é o Bruxa de Blair, que é um filme de 89, Aliás, é um filme de 99, um filme que fez muito sucesso, porque o burburinho, o boca-a-boca -boca da época foi muito grande. Eu me lembro, eu estava no colégio, em 99. Na verdade, eu acho que eu assisti em 2000. E uma amiga minha da época, a Carol, ela falou, vocês têm que assistir. A gente se reunia na minha casa, né, porque eu morava em fazenda, então os amigos iam pra lá de final de semana. Não todos, mas isso era bastante comum. E aí ela chegou com um VHS, que para quem não conhece é um artefato histórico que a gente colocava dentro de outro artefato chamado videocassete, a gente assistia filme assim, e no final a gente tinha que rebobinar. E ela chegou com essa fita e falou, vocês têm que assistir esse filme. Ele é demais e vocês não sabem. É, ele, essas filmagens, elas são imagens reais eles encontraram isso porque três garotos se perderam na floresta e tal, e o filme se chamava A Bruxa de Blair. Bom, a história já é bem conhecida, realmente, é, é literalmente isso. Três garotos se perdem na floresta, eles começam a encontrar uma série de símbolos pendurados nas árvores, existe essa lenda da bruxa, eles estão ali fazendo um documentário, e você nem se importa tanto com a história deles, com o background, não, não tem muito isso nesse filme. Você quer que eles saiam dali, pelo amor de Deus... É um filme que ele, ele cria a atenção por aquilo que ele não mostra, porque de verdade a gente não vê a, a bruxa. Desculpa se você não viu a bruxa de Blair, eu te dei um spoiler, mas você não vê, mas você praticamente sente a baforada dela no seu cangote. De tão tenso, de tão envolvente que é esse filme. Se você tem é, sei lá, é, como que fala? agorafobia? Agora, eu não sei falar português você tem medo dessa coisa do, do lugar aberto o medo de floresta esse é um filme que talvez mexa muito mais com você do que com outras pessoas, embora eu acho que é um filme que dá medo em todo mundo é, é para mim, um dos filmes mais assustadores. É, esse é um dos filmes que vem à nossa cabeça quando a gente fala desse filme perdido ou filme encontrado. Mas ele não é o, o filme que inaugurou isso. O primeiro filme que se tem como oficial né, desse, desse tipo de, de cinema ele é um filme italiano, de 1980, que aqui no Brasil ficou chamado de Holocausto Canibal. Ele foi dirigido pelo Rogério Deodato, e eu não sei se eu tô falando certo, então se tiver algum italiano, alguma italiana ouvindo, por favor, né? Me ajuda. Só que esse, esse tipo de filme, ele foi ficar muito mais popular depois do Bruxa de Blair. Aliás, é A Bruxa de Blair. Se você não assistiu, eu recomendo assistir o o filme dos três garotinhos perdidos, aprontando altas confusões numa floresta assombrada. Não é, não é o primeiro filme, né, que brinca com a ideia da, da natureza como assombração, porque eu acho que a natureza ela ela assusta por ser, por, eu acho que ela invoca ou evoca de alguma maneira a ideia de desconhecido, a ideia de aquilo que não foi civilizado. Lá no nosso inconsciente, a gente associa com coisas parecidas com essas. E aí, talvez por isso, tem tanto filme envolvendo floresta, envolvendo é, uma casa abandonada no meio da mar. Eu acho a natureza uma coisa instigante. Não necessariamente assustadora. Ela pode te instigar várias coisas, mas ela, quando você se conecta com a natureza, você se conecta com algo que está por ser descoberto. E aí sim vem a ideia de suspense, porque te coloca em suspenso, né? Você fica à espera disso. E conforme você adentra a floresta, a mata, sei lá o quê, você vai descobrir. E aí isso assusta. Isso, esse medo, essa tensão, ela é traduzível em histórias de terror. Bom, eu lembrei de outro filme que também reinventa um pouco a, o formato do found footage, que é o Atividade Paranormal. Esse primeiro filme, o de 2007, ele é muito bom. Eu, go eu gosto de todos os Atividades Paranormal, porque eu acho que ele inovou no formato. Não é mais uma câmera que você tem na mão, ou pelo menos não é só a câmera. Você tem muitas imagens estáticas das câmeras de vigilância das casas da, dessa família. E aí você vê muitas cenas bem longas em que nada acontece. E você fica olhando para todos os cantos da tela, procurando o que que vai se mexer, sabe? Que luzinha que vai piscar ali. Você vai falar ah lá, ah lá o negócio. <risos> Isso, esse alá, alá, o negócio me fez lembrar do filme Sinais, que é um filme que eu adoro. Eu tenho muito filme de muito medo de filme de ET. E, inclusive, eu vou fazer um, um, dia um episódio só sobre isso. Mas o Sinais, eu acho que é um dos, dos mais legais, pelo menos pra mim. E tem um momento do filme em que eles mostram imagens caseiras, e aí eles falam, oh, recebemos imagens aqui do Brasil. E quando você escuta o áudio dessa imagem, a família tá falando, mira, mira! Aí eu acho que teve algum erro, né? De Atlas mesmo, isso é um, é um outro assunto para um outro episódio. Então a gente tá falando do Atividade Paranormal. Depois veio uma série de outros, as continuações, a gente sabe que Hollywood é assim. Só para ter uma ideia, o, o orçamento do Atividade Paranormal foi algo de 15 milhões de dólares. A arrecadação só com bilheteria, fora direitos autorais, streaming, etc., venda de DVDs, foi de 193 milhões. Eu não sei nem calcular quantas vezes foi a mais do que o orçamento. Um orçamento de 15 vira 193? Se eu soubesse fazer essa conta, eu seria engenheiro, mas enfim, é muito mais. Isso eu posso dizer como jornalista, é muito mais do que 15. E aí, claro que não vão parar num filme só, a própria, o próprio A Bruxa de Blair não parou no primeiro por conta disso, porque fez muito sucesso. E tanto a Atividade Paranormal quanto a Bruxa de Blair, eles têm uma característica muito forte do found footage. Os filmes são baratos. Porque você não vai assistir porque é o novo filme da Jennifer Aniston. Ou não vai assistir porque é um novo filme dirigido pelo James Wan. Não, você vai assistir porque tem toda essa tensão das fitas encontradas. A parada é essa. O orçamento ele, e a produção eles não são as coisas mais importantes. Aliás, nem, nem o roteiro mesmo. Porque por mais que ele tenha que ser criativo para compensar a outra a falta de outros artifícios, ele não precisa ser tão mirabolante, porque você está vendo ali imagens que talvez você poderia ter gravado. Isso que te dá medo, isso que te traz atenção, a atenção e atenção tudo junto. Porque você se sente parte da história mais do que em outros formatos. Eu fico imaginando assistir um filme com aqueles olhos de aqueles óculos de realidade virtual, só que um filme found footage, deve ser muito legal, eu super assistiria super assistiria, bom fica aí a dica do Atividade Paranormal é um filme de 2007, o primeiro é muito bom, o segundo também, o segundo ele é exatamente a continuação ou seja, do ponto que parou o primeiro o segundo avança, e ele já começa a explicar um pouquinho da da história, porque o primeiro, ele apenas tem o um impacto da imagem, ele não tem contextualização. O segundo já começa a te entregar algumas migalhas, que daí mais pra frente a gente vai entender que, ah, enfim, esse spoiler eu não vou dar Isso daí você que assista. Tem um outro filme que aí eu também acho que atualizou bastante o formato de filme encontrado filme perdido, que é o Amizade Desfeita ele é um filme de 2015, ele já é bem mais recente, né, tem 5, 6 anos, <risos> Falei que eu não sei fazer conta. E ele, ele se passa inteiro na tela de um computador. Tem um, um grupo de amigos de colégio em que eles se reúnem pelo Skype para para conversar, depois de um suicídio de uma colega. E é o espírito dessa colega que se matou, ele... Como é que dizer? Ele é meio rancoroso. Então a gente sabe que é, muita coisa vai acontecer. Eu tô tomando cuidado aqui que eu não quero entregar spoiler. Mas é um filme bem forte. Ele é todo... todo se Ele se passa inteiro na tela do Skype, né, na tela de computador. E as pessoas vão, vão aparecendo e também desaparecendo de uma maneira muito Inesperada, vale muito a pena Esse filme, até bem pouco tempo atrás, ele estava Na Netflix, o segundo acabou De estrear, esse sim está na Netflix O 2, Amizade desfeita 2 E aqui, ao invés do Skype A gente está falando de um, uma plataforma Tipo Zoom, para reunir As pessoas, então também tem uma coisa Bastante atual do nosso tempo é mais ou menos isso que eu tava tentando dizer. O terror ele absorve as questões de cada época para você se identificar mais rapidamente e começar a se assustar na hora que o, o roteiro trouxer esses sustos, porque o objetivo do filme de terror é isso, né? É mexer com essas emoções, essas tensões que a gente tem. Para reforçar um pouco essa teoria que é bem nova na minha cabeça, mas não deve não deve ser original minha, tá? Deve Deve ter alguém já estudando isso ou já com livro publicado. Mas eu fiquei pensando nos filmes de terror dos anos 80, em que a gente tem as histórias de moças que vão cuidar do, da, do filho dos outros e aí tem que lidar com um assassino sobrenatural ou não e também os jovens que vão acampar e aí aqueles que vão fazer fazer sexo são os primeiros a morrer porque eu acho que absorve também uma o um moralismo daquela época hoje a gente pode até fazer um filme de terror com essas questões mas isso vai parecer muito mais caricato do que moralista vai, vai pode ter uma, uma um objetivo moral por trás disso mas a gente vai falar assim, ah, senta lá, né, por favor, né, em 2021, pelo amor de Deus, né. Se você gosta dessa, dessa, desse formato criativo, eu queria deixar uma dica. Além desses filmes todos, né, tem também Chernobyl, que é um filme de terror que se passa na cidade russa, né. Também a mesma coisa, um grupo de amigos vai lá fazer o passeio na cidade para ver como que ela tá hoje. Ela tá deserta, né, não tem nada, e de repente, pá, Começa a aparecer umas coisas estranhas. Tem também o Cloverfield, o monstro, aqui ganhou esse subtítulo: O monstro. É um filmaço, o primeiro é muito bom. Eu gosto de todos, mas o primeiro é o melhor. E para sair um pouco do gênero terror, se você gosta dessa, dessa coisa feita no Zoom, no Skype, no FaceTime, tem um episódio de Mother Family. Aliás, essa, essa série é muito boa. É muito boa. Eu assisti inteira e, e vejo episódios, assim, esporádicos, sabe? Passou, minha mãe mandou e assisto. Mother Family é muito, muito bom. Mas na temporada 6, o episódio 16, a Claire, que é a mãe, né? de um, São três núcleos familiares, mas dentro de uma grande é, família. <risos> mas dentro de um desses é, subnúcleos, você tem a mãe, que é a Claire, que é maravilhosa, é uma das melhores, ela e o Cam são os meus favoritos. E aí ela tá num aeroporto e ela faz uma chamada de vídeo com um integrante da família. E aí ela não consegue a informação e ela vai adicionando e vai e, e começa a fuçar no Facebook da filha e a filha não atende o celular. E aí ela cria toda uma ideia do que aconteceu com a filha, não vou falar o que, que é, porque isso é o mote do episódio. Mas esse é um episódio muito bom, ele é todo feito na tela também do, do computador, mistura aí FaceTime com chat do Facebook, e vale muito a pena assistir o episódio 6, aliás, é o episódio 16 da sexta temporada de Modern Family. Mother Family é, é um fenômeno, porque você pode assistir no Prime Video, você pode assistir no Globoplay e na Netflix. E se abusar, tem algum outro por aí. Vale muito a pena, é demais. Já falei que vale a pena? Já falei, né? Fica, fica a dica. Então esse é o um episódio especial: Found Footage, filmes de terror. Vale muito a pena conferir isso que eu falei. Vou fazer uma menção bônus aqui a um filme espanhol. Acho que foi, nunca falei de filme espanhol aqui fazer um episódio só Almodóvar em breve. Adoro, acho que tem muitos filmes maravilhosos. E o Almodóvar, até quando ele é mediano, entre aspas, ele é muito acima da média. Isso não está gra correto gramaticamente, mas, consequentemente, está muito correto. Vou falar de um filme chamado Hack. Não sei se você já ouviu falar. É um filme também de terror, também de fault footage. E a desculpa, eu vejo que os filmes de Fallen Footage, eles têm uma desculpa para ter a câmera ali naquela situação, né? Aí eles se passa inteiro dentro de um, um prédio pequeno, com poucos andares, eu digo. E você tem uma jornalista, uma jovem jornalista, que tá fazendo um documentário sobre o quartel, né, do, do Corpo de Bombeiros. E aí eles recebem uma chamada e eles vão até esse, esse prédio. E aí a coisa... Desanda totalmente, porque tem alguma coisa muito estranha ali. O REC tá, dá pra assistir no Prime Video. Eu não falei dos outros, mas é só jogar no site aí, ó. Anota aí. Google... Se escreve Gogli. Meu pai, inclusive, disse que aqui no Brasil a gente deveria falar Gogli. E o meu pai não é o Aldo Rebelo, gente. Mas, enfim, é google.com. Você coloca o nome do filme e acha onde assistir. Todos que eu falei aqui valem super a pena. E o REC é essa menção honrosa. Tem um, o 1, tem o 2, tem o 3. O 3 já é uma, uma história meio spin-off, dentro do mesmo universo. E se você tem algum preconceito com o filme espanhol, pare de ouvir esse podcast agora. Mas antes, você pode assistir a versão estadunidense da coisa, que é com a lindíssima e maravilhosa Jennifer Carpenter, que é a Deborah do de Dexter, que também fez As Branquelas, que fez O Exorcismo de Emily Rose, que eu espero que um dia a gente faça um episódio só sobre esse filme, porque é um dos meus filmes de terror favoritos, então preciso encontrar alguém que tenha esse filme como um dos seus filmes favoritos, porque esse podcast não é sobre os meus filmes, mas é sobre os seus. Espero que você se divirta, que você continue se cuidando. Espero também que você e sua família tomem a vacina muito em breve, se é que já não estão vacinados. Na minha família, algumas pessoas já estão. Isso é um motivo de grande alegria. Eu comemoro cada pessoa vacinada que eu conheço e até os números que mostram pessoas que eu não conheço. Porque não tem nada pior do que a realidade. É por isso que eu assisto tanto filme de terror. Porque o noticiário já me assusta o suficiente. A gente se vê se tudo der certo, muito em breve, no próximo episódio, ou melhor, a gente se ouve logo mais. Até lá. Estamos muito, 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 muito perto agora. Estão animados? Ai, ah, muito bem. O que, que é isso? Que coisa estranha. Ei,